0: bueno, volvimos que anda la banda eh, me tomé un segundito fui al baño eh, y acá estamos para volver eh, para seguir con la Maratón canábica. agradecerle a todos los que están entrando a todos los que están desde la 1 una, eh, una y media arrancamos son 7 y 10 y seguimos a pleno este, eh, ahora estamos esperando a el Mr. Ahí está el Mister, te mando por acá, ahí está, hola, la Maratón, un saludito a Bruno que anda por ahí, en un rato vamos a estar también hablando, gracias Sisto, también que te veo desde hoy a pleno Te mando un abrazo grande estamos plenos festejando este 420 agradecer a todos los que entraron a todos los que están compartiendo con nosotros, vamos a tener una linda charla de cultivo ahora con Mister a ah, eh, Dieguito un abrazo grande Papu, también te vi durante todo el día ahí a pleno, gracias a todos la verdad que le venimos metiendo a full eh, Súper agradecido a todos ustedes. <ríe> Mi abuela se, se me sentó al lado a escuchar, una crack una crack tu abuela, mandale un saludo y decirle que muchas gracias. Hace una hora <ríe> tuvimos la verdad tuvimos recién terminamos con con Bata eh, que dio una clase de VHO espectacular espectacular para todos creo que que no hay contenido así en internet, eh, la verdad que, que increíble. Bueno, un saludo para todos los que están por ahí, agradecerles también a ustedes, porque están todos acompañando a pleno, durante todo el día han estado ahí, y tenemos todavía un derecho un poco largo. Ahí está el mister. Esperamos. ¡Uh, ¡Uh! oh, uh, oh! Uh, uh. ¿Qué hace, brother? ¡Feliz 4.20! Sí,
1: sí. ¡Feliz 4.20 para ti y para todos!
0: Saludos. Bueno, ¿cómo estamos ahí?
1: ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo, yo estoy armado.
0: Ya, listo. Estoy
1: armadito. No, tengo
0: el, el capo acá. ¡Uh, esos cafés tan ricos que subí siempre, amigos, me, me matan!
1: Me matan de verdad. Los crocos. Qué bueno, oh, ahí, ahí, ahí está el, el Edu Bandera, el Six, el Edu.
0: Saludos para toda
1: la banda ahí. ¿Cómo estuvo eh. la música hoy? Oh, intensa, yo te... Me quedé en algunos lives, pero no pude a todos, pero bueno, por el laburo estuve ahí disfrutando un poco, y, y en el que podía entrar, saludaba, miraba un rato, pero Ahí estuvo. Tuvimos el, el, el vata ahí... Y veo que hay, hay gente hay gente que, que lo está mirando en vivo.
0: Sí, por suerte nos viene acompañando un montón la gente. imagínate que estamos desde una y media y, y da, un montón de gente durante todo el día siempre estuvo ahí, este, así que buenísimo. También lo que le digo a todo el mundo, que se queden tranquilos, igual que todo va a quedar guardado. Verdad, claro, claro. Más gente después lo puede ver, el que estaba laburando, el que estaba haciendo cosas. Pero la verdad tuvimos... Charlas de puta madre durante todo el día y de todo un poco, bien variado, ¿viste? Eso fue lo bueno. Que no fue sí, solo había, de... de. O
1: sea, ¿Sí? había varias personas que. Se, o sea, todas nos dedicamos a lo mismo, pero de repente cada una tiene su. Claro. Su o bueno, un nicho que se puede mover un poquito más, ¿viste? Claro, claro. Los, a, estuvieron hablando bastante de VHO y extracciones. Increíble, la verdad, lo que habló
0: el Bata ahora. Eh,
1: increíble porque.
0: No hay de ese contenido de VHO así en internet, ¿viste? No se ve no mucho. Hay, hay poco, y, y de primera mano, ¿viste? Bien de bien, de alguien que sabe de verdad, así que sumó una banda. Y, y bueno, lo bueno es que nos dejaron bastante para hablar de, de cultivo. Que, ah, que al principio, ¿viste? No, no no, hablamos tanto de cultivo en todo el día, la, la realidad es que no hablamos de todo un poquito, pero hablamos de genética, hablamos de extracción, hablamos de la legalidad, hablamos de un montón de cosas, pero no hablamos tanto de cultivo, así que tenemos mucho que hablar. Sí, sí. Este, Bueno, primero que nada, para los que no te conocen, Mister, eh, lo mismo que dije con el Bata, soy de esa gente que, que desde que yo arranqué, están ahí, al firme, eh, siempre dando buen nivel, dando cátedra en copas, en todos esos lugares, eh, siempre te vi ahí en todas las copas siempre vi que, que estabas a, a un nivel y soy de esas personas que a lo mejor no, no tengo relación hace tanto tiempo pero sí la vengo viendo hace un montón de tiempo trabajar y, y la verdad que, que te respeto mucho respeto mucho tu laburo sé que le metes un montón sabes un montón así que
1: seguramente vamos a aprender un montón
0: de todo lo que hablemos Bueno, gracias
1: por tus palabras y sí, hace... Hace años que, que con, con mi equipo nos venimos dedicando a esto. Obviamente no, no estoy solo. También tengo, tengo un buen equipo con el cual, por suerte, tengo buena relación de, de anterior al, a lo que es el mundo del cultivo y el cannabis. Y, todo. y bueno, también uno tiene que darse cuenta que a veces... Eh, Quiere hacer todo uno solo, pero si gente que te ayude o tener un equipo bien formado, eh, hace la diferencia. Bueno, es un que. Desde que empezamos con lo del Grow por 2000. Poner que empezamos con el Grow por 2010, 2011, eh, simplemente con un Facebook y el nombre Uru Grow, y vendiendo el sustrato que preparaba lo de mi vieja, me acuerdo en ese momento este, y después bueno fue dándose el crecimiento de la gente que empezaba a jugar, y, y bueno toda la movida legal que se venía sí. fue como que lo, lo, lo vimos un poquito antes y, y bueno y,
0: y ya está teníamos... ya te imagino que, que también ya estaba estaban empapados en el tema y,
1: y estaban preparados para eso también claro pues imagínate que en ese entonces hace 8 o 10 años no, no había nada, nada de esto, no había el no había lugar donde informarse, no había el lugar donde comprar cosas, no había gente que te diera consejos más que... Sí. Eh, eh, de repente era más difícil conseguir un buen consejo por la falta de información y la gente de repente comentaba cosas que, que, sin sentido sin fundamentos. Claro. Y está sí, sí. claro, obvio que gracias a la regulación y... Y a, bueno, a los medios de comunicación, el Instagram, todo ese tipo de cosas que nos, nos facilitan entre los cultivadores a compartir la información. Como vos decís, de repente vos y yo nunca tuvimos mucho contacto más allá de alguna ropa o algún momento, pero nos estamos manteniendo al tanto y compartiendo información.
0: Sí, claro. Sea? Eso hablábamos también con Bata, que, que esto también es un tema de, de mostrarlo, o sea, de compartir el 420 de esta manera también es mostrar un poco. Eh, la interna, ¿no?, que se vive en el mundo canábico, que siempre, la verdad, entre los cultivadores hay buena onda, siempre todo el mundo está para sumar, no, no es que tampoco hay, hay mala onda ni nada por el estilo, así que mostrar un poco también de, de esa intimidad para que la gente vea que, que es normal, que la gente está, estamos todos para sumar, estamos todos para, para enseñar un poco de lo que sabemos, para intercambiar información, ideas, piques, este, y es, es la base de todo esto, me parece.
1: Ah, bueno, pues es como una pequeña, gran comunidad.
0: Es una pequeña, gran comunidad, exactamente. Eh, voy a leer algunas de las preguntas que durante el día no, no estuve respondiendo mucho porque las estaba guardando para, para ahora. Estos, estos live me parece son los más, los más fuertes de cultivo. Eh, así que que vamos con, con algunas preguntas, así le damos un poco de, de ayuda a la gente. Este, déjame buscar alguno por acá. Siempre lo que digo últimamente es que, bueno, nada, con siempre lo, los consejos que demos y todo eso, eh, siempre pensando en, no sé, en cultivadores que recién están arrancando y que tienen sí, su, obvio. su carpita, sus seis plantitas, ponerle una cosita así, este y dar unos primeros... Primero, dar unos consejos de cómo arrancar, qué es lo básico que necesitan para, para arrancar un cultivo, eh, qué es lo que vos recomendás como para que decís, bueno, ta, estas son las herramientas que, que se necesitan como para hacer algo bien.
1: Sí, obvio, todo depende, en realidad. Primero, todo cultivo para mí empieza con una planificación que, bueno, eh, acorde a, a, al objetivo del cultivador, la planificación que se va a tener que plantear una persona que de repente dice me llegó el invierno me ya coseché unas plantitas afuera de repente pero, tá, pero quiero tener todo el año me quiero tirar a hacer un indoor con él. Este, lo básico que hay que tener en cuenta si sí, ponerle cuando se quiere arrancar un cultivo es yo siempre digo que hay unos grandes pilares que son la genética es uno de los pilares porque dice mucho el perfil de la planta vi que el otro día estaban hablando ustedes de, de selección, de fenotipos, eso también nos va a, a decir mucho cómo ha después. Y después bueno, tener todas las, las herramientas. Siempre y cuando yo, yo, yo entiendo que cuando estamos de repente empezando, o no se tiene mucha data, o no se tiene mucho eh, las cosas van a, ir, van a ir de a poco en relación a lo que lo que en realidad estemos este, proyectando. Por más que tengamos mucho dinero no que se puede arrancar, eso claro. eh, no, no, no es un limitante para el cultivo. Y si de repente es un limitante para nuestra proyección de cultivo. Yo bueno, mira, quiero y poner un club y, y poder este, dispensar a un grupo de 15, 45 personas. Eh, pero bueno, siempre arrancando desde casa, arrancando de por un espacio chico, puede ser. Yo te digo personalmente cómo arranqué el primer indoor, fui y me compré un placar de madera, me compré un sodio 400, sí. que lo vendían en las ferreterías en ese momento, no existían los juegos, y, y con unos coolers de computadora, le di mecha. Claro. Tenía problemas de temperatura, tenía problemas de humedad, pero bueno, en fin, Pero, acá, pero estaba, estaba, seis, estaba la base. Claro, oh, estaba la base,
0: lo más importante. Después uno lo va mejorando y va, y va cambiando un montón de cosas, pero,
1: pero bueno. Es que yo creo que todos los cultivadores, el, desde el más novato hasta el más experiente, o sea, va aprendiendo día a día, se le van sumando nuevos desafíos que que son del por sí de cultivar, viste, o sea que, claro. que van sucediendo sí, sí, que por más
0: que tengas, por más que tengas todo lo mejor y tengas todo lo resarpado en la habitación oh, vas a seguir teniendo algún problema porque es normal, es re, es re normal
1: eso, Sí, eh, un año, hoy justo hablaba con, con Diego lo viste, eh, que un año viene la araña roja y el común denominador entre todos los cultivadores es la araña claro. roja, eh, después otro año viene los trips, otro año viene el oidio. Como que siempre te tenés que ir adaptando al cultivo, ¿viste? Porque siempre decís, está bueno, ahora tengo problemas de humedad. Te puse una extracción, sumé sumificadores, lo, lo logré controlar, pero de repente eso conlleva a tener otros problemas que, que, siendo eso, no tuvimos en cuenta de, de, de tapar ese otro agujero. Sí, claro. Tal, tal, ¿viste? Es... Y que, que lo tenés
0: que pasar para saber cómo, cómo pararte la próxima vez contra eso también. Porque la única manera que vos vas a aprender a, a sobrevivir a una plaga este, es pasándola y sobreviviendo.
1: No te queda sí, otra. Obvio, obvio. De, del error se aprende y yo creo que en esto del cultivo la experiencia eh, es lo que más cuenta. Este, porque vos, vos podés leer en los libros, tener la, la, la teoría, tener la literatura, y si no lo aplicaste o no lo sabés aplicar, ahí se complica un poco. Y tal, es claro. que te da un poco ensuciarte las manos, ¿viste? Embarrarse y quitarse a la cancha. Es como, es como manejar. Vos
0: podés aprender todo sobre el auto, sobre cómo se maneja, sobre las leyes de tránsito, pero hasta que no agarras el auto y no agarras confianza con el auto, es un peligro.
1: Sí, obvio, más vale. Es, es, como, es como todo. Igual yo he visto muchos cultivadores que en sus primeros cultivos sacan, sacan cosas excepcionales, ¿viste? Como gente que de repente están muchos años como para nunca hay que rendirse viste porque muchos cultivadores que yo he visto que plantan dos tres años seguidos sale bien ya desisten y viste y, y cuando le hacen la tecla así, es como cuando hacen los esquejes probas a la claro. lana de roca probas en Shifty probas en un aeroprenador probas con normal de enraizamiento probas sin de no enraizamiento y cuando te empiezan a salir, o sea, empiezan
0: a salir solos. Pues, ¿no? Sí, es súper frustrante el tema de los de los clones cuando empezás a hacer y hacer y hacer y, y ves que no das con uno, no das con otro, pero claro, cada, cada, cada cuarto de cultivo, cada sala, cada carpa es un mundo, y, y también depende a la temperatura que vos tengas, al medio que vos tengas, lo que te puede ir mejor o peor, y hasta no probar con todo, no...
1: No lo vas a saber. Claro. No, y hoy las cosas que estaba diciendo, que así no nos vamos tanto por, por la ramas. Sí. Yo estaba hablando de los pilares del cultivo, que uno de esos pilares es la, la genética. Otro de esos pilares, para mí, bueno, son este, los implementos de cultivo, que ahí englobo todo. Eh, desde elegir el sustrato adecuado, al tipo y tamaño de la Z, a los fertilizantes que vayamos a usar ventiladores, todos los implementos que necesiten para, para el cultivo. Y bueno, y, y tercero, aplicarlo, ¿viste? Claro. Eh, para mí esos son los tres pilares fundamentales, donde la genética muchas veces, o sea, teniendo los otros dos pilares bien, la genética es el único variable que nos va a, a estar, de repente, modificando una cosecha u otra. Claro. Porque a nosotros que cultivamos, hacemos una selección, de un paquete de semillas regulares. Yo hasta que no lo probé la tercera vez, por lo menos, no tengo la selección 100% definida. Exacto. O sea, primero hago una, una tanda de prueba, elijo más o menos por características que estoy buscando, y después las tengo que probar de nuevo, y, está, y lo hago una tercera vez.
0: Sí, sí, porque también... También pasa un tema de, de empezar a conocerla y empezar a alimentarla bien, empezar a, a darle el, el pH que le gusta, la conductividad que le gusta. Eh, llevarla
1: realmente al 100%. Sí, 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 tal para, cual, para, llevarla al 100%. ¿viste? Porque de repente la primera vez, yo qué sé, germinaste dos, tres, cuatro, cinco, las, las genéticas que sean. Y Tai, le tenés que dar a cada planta por particular su atención definida, ¿entendés? O sea, no todas claro. las plantas se comportan igual, no todas toman la misma cantidad de agua, la etapa de floración tampoco son los mismos días, lo que come, cuándo lo come. Eh, por eso es como que hasta la tercera vez yo no estoy nunca seguro de que sea... Con sino, cualquier arte, digamos. Claro, usted hace una selección, ¿viste? No. Es más, incluso a veces me he llegado sorpresa de cosas que, que iba a descartar, y, y que y, y otras personas que vienen y me dicen, no, no lo descartes, eh, ponele un poco más de fe, ¿no? O sea, hacelo de nuevo, de acá, y después termina siendo el clon que selecciono,
0: ¿viste? Claro, porque de repente pasa mucho en el tema de, de conocerla y de saber este, el tema de, de cuándo cortar, de cómo alimentar. Eh, conocer, conocer la planta un poco más para, para realmente
1: poder juzgarla
0: en su, en su
1: máximo potencial. Sí, porque la planta, o sea, desde que el momento que la germinamos, o sea, un esqueje, o nos regalen la planta, ella te, o sea, entre comillas te dice cosas. O sea, claro. y uno se guía mucho por lo que ve, y por eso es importante que le presten atención siempre al cultivo. O sea, eh, no ir a regar y, y estar media hora ahí e irse, ¿viste? A veces es mejor, no sé, tomarse más tiempo, como decía yo en el otro día, solo para observar los cambios que el, el color de la planta, cómo se van desarrollando. Eh, si aprendemos ese lenguaje, que eh, lleva un tiempo, obviamente, ¿no? Y a unas personas les lleva un poco más, a otras personas les lleva un poco menos. Eh, es en el momento que ya que ya hicimos un avance importante en, en nuestro conocimiento del cultivo, eh, que eso no, te lo da solo la experiencia, otra vez, otra vez la experiencia, es lo que lo que nos va a dar este este lenguaje básico con las plantas, ¿no? Digo, porque no, no es tampoco que me comunico telepáticamente, no obviamente. Claro. Uno sabe, al mirar la planta, ya conocer la genética y plantar muchos años, de repente el mismo esqueje, que tenés seleccionado hace 5, 6, 7 años. Eh, yo nunca hice ponerle... Siempre al 100%, 100% yo no creo que haya hecho nunca una planta igual que la otra, partiendo desde el mismo esqueje. O sea, no, no, Es imposible, hay muchas variables. ¿viste? Sí, eh, te, pueden,
0: te pueden ir pasando un montón de cosas este, de un cultivo al otro, o podés este, cambiar de repente cambias algo y ya cambia, cambia la planta, este o sea, no cambia la planta, cambia el, el producto final. Sí, sí, este, obvio, obvio. Y en las por, copas por un hay... tema de dieta, por un tema de pH, por un tema de, no sé,
1: de lo que sea. Sí, en, en las copas se ha visto a lo largo de los años, de repente, las mismas genéticas cultivadas por los mismos cultivadores... Y cómo de repente, Tallo, es como dije, hay adversidades en el cultivo y siempre nos van pasando cosas. Digo, nadie está libre de nada, ¿no? Digo, o sea, te puede pasar cualquier cosa en cualquier momento. Sí, claro.
0: Es re, es re normal. Y mismo ves que a veces entre cultivadores nos compartimos algún clon y las diferencias entre, entre no sé, cultivados por uno, cultivado por otro, siendo lo mismo, el mismo clon, todo lo mismo. Eh, sí, sí. O de repente el vos tenés algo pasado... que... Che, mirá, esto no, no, no sé si está tan bien. Bueno, dame que yo lo pruebo y lo prueba la otra persona y cuando viene te dice, che, mirá lo que saqué y vos
1: decís, pará, ¿cómo así? Pará, ¿cómo? Claro. Yo, si Lo tenía ahí para descansar. Claro, ¿no? claro. Y quedás loco, viste, quedás tipo... Con un, bueno, con, con una genética en particular me pasó esto. Que para mí el... Claro. De la Where's My Bike, que la tengo hace ya seis, casi siete años. Sí, seis años ya que la tengo, esa genética guardada, desde que la seleccioné. Eh, yo no lo saqué el más rico de esa planta. Lo sacó un amigo que una vez le di esquejes y, y le hace. mucho mejor. Y cultivaba claro. de, la, de la misma manera prácticamente. Porque es alguien que aprendió de repente a cultivar... El... O sea, de muchas cosas que yo ya había hecho y yo le, le pasé conocimiento. Pero mucho mejor, ¿viste? Y eso va en la mano de cada uno.
0: Claro, sí, sí. Y ahí es que pasa muchas veces eso de que decís este, ¿Cómo carajo salió esto tan rico? Si yo lo tenía y no salía igual. Y bueno, son esa variantes que, que te las da ir conociendo la planta y, y conocer la planta te da ya después poder darle la dieta adecuada, todo adecuado, la temperatura adecuada. Hay plantas que le gustan más un poco de calor, un poco más de frío, un poco más de humedad, un poco menos humedad. Eh, es normal. También, entre todo esto que estamos hablando, es importante decirle a la gente que, que de repente cuando van a armar su carpa con, con sus plantitas, eh, a veces está bueno cultivar todo más o menos lo mismo
1: sí, para poder vos, tener un control.
0: Y eh, hablar sobre de eso.
1: eso. Eh, eh, como vos decís, el cultivo homogéneo... Eh, nos asegura reducir las variables al mínimo, claro. porque todas se van a comportar de la misma manera. Por eso, de repente, los cultivadores, incluso los más experimentados, digo, lo hacen por un tema de rendimiento, ¿no? eh, cultivar la misma genética en el mismo ambiente, o sea, sea un metro cuadrado, 10, 20, lo que sea, cultivar la misma genética particularmente desde queje para asegurarnos que es 100% lo mismo, porque eh, pasa mucho que van al, al grow y te piden, mira, me quiero armar una carpa de un metro veinte por un metro veinte, como está poniendo un muchacho acá en este, tal, le voy a poner un foco de 600, le voy a poner una extracción necesaria, yo que sé, algo de 200, 250 metros cúbicos por hora con filtro de carbono, eh, quiero comprar unas semillas eh, y ya, te, y, y quieres comprar unas sativas, unas sativa, y claro. una mienda, de repente. No, mira, tú la comprar de repente por lo menos todo el mismo paquete de semillas. Te elegiste una variedad super lento, seis, va a poner 6, 8, 10 plantas que vaya a poner ahí adentro, pero de lo mismo. O sea, que no va a ser igual que los esquejes pero ta, no van a haber tantas áreas, porque van a haber fenotipos distintos, eh, y capaz que... Hay sí, y también aretos, claro, y también depende de eh,
0: la estabilidad que tenga el banco, hay bancos más estables, otros menos, eh, ahí también depende mucho de eso, eh, pero bueno, por lo menos van a tener algo que es muy similar una con otra, y, y la idea es que más o menos terminen todas al mismo tiempo, crezcan todas más o menos igual... Coman igual,
1: es el claro. riego, puedas empezar a dejar de dar comida o, o a lavar, o depende cómo cultive la gente, este, va a dejar de darle comida al cultivo, el sustrato que usamos también. Eh, eso es lo que juega un papel importante a la hora de hacer las selecciones, porque claro, uno cultiva muchas variedades bajo el mismo ambiente, eh, o sea con muchas variables distintas de, de dieta, que vuelvo a lo mismo, por eso lo ha usado tantas veces. Claro,
0: eso es súper importante, ¿viste? Porque, claro, no, no quedarse con una primera impresión y en, en esa selección y, y poder este darle dos o tres oportunidades para, bueno, realmente tener una, una idea de lo que es la planta y poder jugar de otra manera mucho mejor.
1: Sí, tal cual, estoy buscando ahí sí. algunos, hay unas cuantas preguntas Ahí, unas hay, cuantas, hay. Cuantas.
0: Hay, hay una banda sí. este, una, aprovecho a saludar
1: sí, que anda el Edu, anda Yona el, el, el Sudamerican también está en la vuelta
0: también el Tano un abrazo, un abrazo a toda la gente que está por ahí, a todos los que están mirando eh, el, Edu, el Edu no sé si le gusta mucho la cámara pero bueno, este
1: esté. tendría que hacer, aparte, súper humilde el loco.
0: No, es un gran Leo, eh, la verdad que es eh, una gran persona y un muy gran cultivador. Eh, te iba a decir, aprovechando que estamos sí. hablando todo esto de, de seleccionar, y eh, sí. aprovechando que hay un montón de cultivadores clase A conectados, mirando, eh, hablar un, un poco de, de qué andas seleccionando, si se puede saber, qué o qué has visto de rico.
1: Sí, mira, te tienes te, te una, 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 una data true, fuerte. True, true Triangle, que en realidad es Triangle Kush, de, de Sid Jonky. Eh, y es ponerle uno de los parentales de la... Ha de sido una que es conocida, la Scott O'G. Sí. Eh, eh, que está, hay, hay un mito sobre esa planta que se dice que es. Eh, ¿Qué pasa? ¿Viste que supuestamente el OG Kush nace en Florida? En, sí. En, en Miami. Entonces ta, hay mucha gente que dice que había un triángulo de locaciones donde tenían estos esquejes O eh, que le, le decían el. el, el triángulo OG le decían directamente. Y. y Pavo, no sabes el, el, el Incienso limonero, kush, terroso que tiene, o sea, es más que la Scott que yo ya la he tenido, ya la han seleccionado acá en la vuelta. Si, sí, yo la he
0: probado.
1: La Scott OG, digo que ha salido de varias copas, de la mayoría de exterior, en y es más completa, o sea, es, o sea, da mucha más producción, está tirando bastante más resina, y es la primera vez, ¿no? también, de varios, no sé, de, creo que es de uno o de dos paquetes regulares, y habrán quedado, no sé si estáis seleccionados para florar, sí, hay, sí. Hay, hay diferencias entre ellas, pero mantienen esa línea rosa-limonera, claro, claro, y hay, sí. hay, hay bastantes cositas más, sí,
0: los lo seed Yankees vienen, vienen haciendo buenas cosas últimamente, ha sonado un montón estos
1: últimos años. Eso, si alguien me dice qué banco recomendar, aparte de, obviamente de Karma Genetics, bueno, por el tema de la trayectoria que tiene, las variedades que ofrece, eh, para mí es de los mejores de, de hoy día. Karma y Seed Yankee así de cabeza, eh, porque hay distintas cosas. Claro. Ay, ay, en Karma de repente podemos encontrar cosas más de la escuela. Y bueno, en Seed Yankee hoy día las líneas que sacan y eso ya es todo nuevo, todo Sherbert, todo Cookie, gelato. Bueno, le están haciendo genéticas a Virrial y a Werner, los Seed exclusivamente. Sí, no, no, están
0: sonando súper fuerte. Eh, ellos ellos metieron... Yo siempre me, me confundo entre la win cake y la mimosa, eh, pero
1: ¿cuál de, cuál de, esas dos es de ellos? No, eh, de ellos en realidad, ponele, ellos sacaron al mercado de semillas la Yelato, pero no primero de sacarla. Sí. La Sunset Sherbert. también. Ah, la Sunset Sherbert, ahí está. Sí. Bueno, todo lo que es este Animal Mint eh, termina siendo la es, es un es un Sunset Shirtle por Cookies. Todo lo que es esa línea de cookie Family, eh, la, la están sacando ellos al mercado. Y, y ahí está, bueno, toda la controversia de que ahora se sume Werner, que en realidad o sea, hace cosas más comerciales y que el banco en realidad venía muy a la Claro. Ofreciendo fuego puro, ¿viste? O sea, a mi entender, de lo mejor sí top ten a estos dos los pongo seguro después obvio hay cosas que no, no, no te da el tiempo para probar todo ¿no? no claramente no y
0: después karma también viene haciendo cosas muy buenas este hace mucho tiempo yo cultivé un tiempo largo la, la gia stage fue una de las cosas que más me gustó de karma no probé mucho pero de lo que probé la gia Stash me encantó este la me gustó es, mucho. es... ¿Qué? ¿Es algo de cookies? Tiene, tiene como tres o cuatro cosas la Geastaya, si no me equivoco. Eh, voy a fijar un
1: segundo. Es, cookie, es la única que tiene cookies de, del banco de, de Pero yo encontré, la verdad, una planta
0: que me gustó mucho, que tiene un, un sabor, un olor así medio gaseoso, medio, medio raro, que está muy bueno, llama mucho la atención. Y sale de lo común también, viste, como que corta con, con la dulzura. Eh, supuestamente es Cookies por Cherry Pie, por Carmarado Uji, todo eso por Biker Push.
1: Ahí va, sí, porque él es, es el, el caballito de batalla de la Biker Push. ¿La Biker no? ¿Sabes por qué es el nombre de Biker Push, en realidad? La Biker no. Cush, es que entre los cruces de la Biker Kush tiene un OG que se llama Hells Angels OG, que es por la banda de los motoqueros, ¿viste? De los motoqueros. Sí. Entonces, por eso, por eso el cruce termina siendo Biker Kush. Biker Kush. Sí, sí, en sí. sí hay y... claro, claro. hay todo, toda una movida Hay todo un mito sobre los Hells Angels con, con el tema de la marihuana y todo eso en Estados Unidos. Sí, sí. sí, sí. Y pasa que eso. son muchos. O sea. Eh, cualquiera que tenía una moto es o sea, no te no digo que cualquiera se sumaba, pero digo, si te gustaban las motos, si estabas ahí, te tomás y, y en California es muy el tradicional el cultivo, ¿viste? Claro, sí, obvio, obvio sí, son este, había toda una movida de eso, sí bueno,
0: como, como tantos mitos de esto que hay está bueno, hoy que es 4.20 este, todas esas cosas, ¿viste? que se hablan de Estados Unidos, sobre todo Canadá este, hay terrible movida por esos lados eh, ¿Qué te iba a ¿Sí, decir? Ministro, mirar ¿hay alguna de las preguntas, si querés? Como... Bueno,
1: sí, ahí tira, hay. La gente, tira, tira nombres de bancos, Jungle Boys, que ahora sí. tiene su línea de semillas, sí. Oni, que también, Oni, Oni tiene muy buenas cosas, Oni, Oni tiene buenas cosas, y es un colgado, loco, seleccionando, o sea, también se, te va un poco de los parámetros de lo que le exige el mercado, y eso es lo que yo valoro mucho en, en la gente que hace breeding en realidad que, que salgan de lo común a lo que está pidiendo la gente y que directamente hagan sus cruces dependiendo de lo que ellos quieran obtener o ellos les gusten en realidad. claro sí en eh,
0: hay, viste que hay, hay, hay de todo cuando vas a comprar semillas por ejemplo de Estados Unidos cosas así, hay un montón de cosas eh, hay claro líneas mucho más comerciales eh, y, y también tenés esos griders que, que la verdad están escondidos pero son unas máquinas
1: unas máquinas mal, mal, mal Sí, yo un buen, un buen lugar ponele, que le recomiendo a la gente este, que se pide semas de afuera este, para comprar semas eh, son las subastas ahí está lleno de subastas sí. está lleno de subastas locas que entras y hay cosas el año del pedo, cosas que no encontrás más. Y, y, ta, y estás en carrera con otros colgados de toda parte del mundo que están ahí este, subastando en vivo, ¿viste? Te suben las sí, cifras, sí. te, te ponen tanto tiempo, te tiran la variedad. Y lo que tiene okay. bueno que es eso es que la mayoría son para donaciones, ¿viste? Porque particularmente en Estados Unidos es muy caro el seguro de médico, ¿viste? gente que sí, tiene sí. enfermedades, entonces se concientizan entre, entre todos. La, ¿Sí? la, la Mac, sí. el calculator que ya el paquete original ya no hay no, no, creo, que, creo que en su momento, no sé si habría salido algo de 300 dólares, el paquete, regulares, algo así. Leo, Leo Leo es uno de los que conozco que, que la tiene. Que la ha comprado hace ¿sí? lo que salió ¿no? ahí, hay varios fenos que conservaron y yo la vi en la subasta a 2000 una locura, ¿sí? sí claro pero está bueno que tenga esos fines también y, y sean también para recaudar y, y dar una mano Sí, ahí es un lugar que recomiendo bastante viste o sea buscar eh, se escribe auctions en inglés ¿viste? Claro. ¿Viste? entonces entras y hay, hay, hay cosas que solo las vas a conseguir ahí, en realidad, por claro, el tiempo, ¿no? Porque es más difícil sí. contactarte con alguien que las tenga en otro país. Hay cosas que solo se consiguen ahí.
0: Sí, y, y está bueno, viste, hoy hablaba temprano este, el tema de que también se te vuelve, se te vuelve un poco adicción. Eh, linda, ¿no? No fea, linda. De estar comprando y buscando genéticas y buscando sabores nuevos. Y es como una búsqueda interminable.
1: Sí, sí, tal cual. Es, 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 es como cualquier criador, ¿no? Nosotros porque nos dedicamos a criar ganas. Claro. Pero es como el que cría... Hay tanta gente que cultiva su propia comida y ya de repente cultiva las semillas que esa comida le da y también van haciendo sus propias genéticas de la comida. O sea, porque las plantas se van adaptando al clima, a lo largo de las generaciones. O sea, cualquier planta se adapta a las condiciones de cultivo en las que está, ¿no?
0: Es tal cual, es tal cual. Voy a mirar, a ver, así respondemos un par de preguntas en lo que queda.
1: Eh,
0: ¿Usás micro risas?
1: Sí, uso micro -risas. Este de repente no es algo que por mucho tiempo no usé, al principio cuando cultivar usaba. Después por una cuestión de accesibilidad no, no se conseguían. Y ahora sí hay un poco más de, de, de accesibilidad. Eso sí, yo particularmente uso las lit 91, que son las que, las que he conseguido. Y ahora son a la hora hacer trasplantes, eh, claro. quejes enraizados a macetas definitivas o, o bueno un, plant, un trasplante intermedio. He utilizado, sí, las micorrizas y dan muy buen resultado. Sobre todo lo que es la colonización del sustrato, ¿no? Cuando claro. Cuando uno se pone a pensar que muchas veces trasplantamos las plantas y el centro de la planta está hueco, solo hay raíces a, a los costados, las micorrizas ayudan a colonizar todo el sustrato, no solo en su totalidad, sino que más rápido.
0: Sí, y eso es lo que después, de ahí es donde después se va a
1: alimentar la planta y, y cuanto
0: mejor esté... Claro,
1: generan una, una simbiosis en realidad con las micorrisas, porque las micorrisas lo que hacen, los hongos tienen una parte subterránea que se llaman hifas. Estas hifas se conjugan, como quien dice, con las raíces, entonces extienden la capacidad de absorción que tienen esas mismas raíces. En ese intercambio, eh, las IFAs de las micorrisas hacen un intercambio entre retención de agua y carbohidratos con las raíces. Entonces, no solo tienen el beneficio de expandir a la raíz, sino que también le dan más energía. Claro. O sea, que eso también es importante a la hora de tener raíces saludables, con buena oxigenación... Por eso hay varias macetas, de repente, que el que no use micorrisas, las macetas que eh, vendrían a generar ese efecto, pero está por la autopoda, ¿no? cuando los bueno. llegan a ver la luz o se cortan directamente, evitan ese enrollamiento circular que no permite que se, que se colonice todo el sustrato exactamente, y alguna
0: alguna dieta algo que quieras recomendar que, que te,
1: te uses en el cultivo yo siempre fui un tipo de usar sustrato eh, planteé varias veces en coco pero por un tema de sabor particularmente prefiero sustratos a base de turba y con un poco de fibra de coco en la mezcla y tal, para el que cultiva orgánico o el que hace living soil, bueno, tener bien qué, qué tipo de enmiendas se van a usar, microorganismos, bocashi los guanos también son muy buenos. buenos son buenos. Conocer, ¿no? No, no solo hay que aportar bacterias y, y microorganismos que nos ayuden a de nutrientes, sino también hay que aportar la comida o sea, Para claro. que estos, justamente estos agentes puedan trabajar bien y que la planta tener todo al 100% disponible y que esté bien aireado, El sustrato es básico, ¿no? Digo, que tenga este, materiales como la pertita y la vermiculita, que son sustratos eh, inorgánicos en realidad, que lo único que generan es este, retención de, de agua, de aireamiento, o sea, nos va a mejorar la estructura física, sí. nos va a mejorar en cuanto a, a qué, qué tanto nuestro sustrato, eh, qué tanto pueden desarrollarse las raíces dentro de ese sustrato, que eso es muy importante. Eh, y tal, bueno, ayudan también con, con el tema de los riegos, no Porque al tener esa capacidad de extensión de líquidos, nos ayuda a que la planta tenga por más tiempo disponible este, nutrientes, ¿no? o sea que no se seque tan rápido el sustrato, y evitar un proceso que tiene la turba particularmente, que se llama hidrofobia. La hidrofobia, eh, para explicarlo así medio, medio rápido... Sí, sí. resumido. O sea, es cuando, lo típico que nos pasa es que tenemos una planta que está seca, pero que todavía no se sí. regamos y cuando regamos se nos cae toda el agua por los costados de la maceta. Queda como un suelo duro arriba. ¿Qué pasa? La, la, la turba de por sí absorbe el agua, pero a un punto que se, si, si se seca de más de tanto por ciento de lo que está normalmente... Esa humedad relativa la podemos tocar cuando abrimos una bolsa de sustrato. Eh, tiene que haber cierta humedad, no tiene que estar mojado el suelo de la bolsa de sustrato, pero metes y notas que hay una condensación adentro de la bolsa. Ah. abrís un, cualquier sustrato que hay en, en el caso. No, no voy a decir que una marca. Eh, cuando se seca demasiado, eh, es como que forma una capa. Permeable, entonces uno tira el agua y si la tira muy rápido cae así y hace y se va por los costados. Seguro,
0: no, no la absorbe,
1: digamos, la turba. No la absorbe, tenemos que ir regando de muy poco este, para, para que la planta no, no, no le pase eso y bueno, y no desperdiciar. Sí, estamos claro, y, man y mantener también.
0: Mantener la turba siempre hidratada, o sea, no, no dejar que se reseque de más.
1: Exacto, exacto, exacto. Para poder exacto.
0: en cada riego eh, que no pase eso, de, de, que, de que como que pase el agua,
1: como si nada. Claro, o sea, tiene que siempre, siempre el, la, la raíz va desde lo húmedo hacia lo seco, o sea, es el, ese es el crecimiento que, que tiene la raíz. Y nuestro sustrato en parte sí se tiene que secar pero no al, al casi al 100%, ¿no? O directamente al 100%. Claro. O sea, eso ponele, es un ejemplo que si pasa en fibra de coco es más fácil de corregir por la capacidad de absorción que tiene la fibra de coco. Por esto es bueno ponerle a los sustratos fibra de coco adicional para evitar un poco esto, en realidad. Más, más, para que el, más todavía para el que el cultiva en exterior donde de repente en verano es un poco violento y bueno, si no tenemos las, las precauciones necesarias, o sea, las macetas van a demasiado. Y ahí es donde queremos que no, que no pase esto. Porque, porque aparte de eso, o sea, genera también que se queden las raíces.
0: Sí, sí, trae un montón de problemas.
1: Altera la salud de la planta. Claro, Exacto. claro.
0: mismo también de repente vos estás... este este, fertilizando lo que sea y, y imagínate que vos regás la planta y todo eso que vos echaste se fue es
1: plata que estás tirando es, o eh. con mismo el agua porque el agua la pagás o sea agua de dos sí, sí, es... obviamente no,
0: no y que, y que trae trae estrés para la planta también que se reseque de esa manera este aprovecho para saludar que anda por ahí este Anda Edu, creo que anda Leo, anda Jonah Jaime, anda Dieguito, andan varios, andan varios. toda la banda. Qué bueno que estén todos juntos por acá, este, qué bueno que estemos compartiendo el 420 todos de casa, como podemos, eh, pero
1: de alguna manera juntos. mira ahí hay alguien ponele que pregunta, ahí así ya yo, yo le hago una pregunta. ¿Cuáles sí. son los cuidados que hay que tener los primeros días de la planta? Eh, o sea, los primeros días de la plántula después de germinada, eh, siempre se quiere tener la planta en un. puede ser un, una almaciguera, puede ser un macetín pequeño. No se recomienda este, de repente plantar y germinar en su maceta definitiva, si bien se puede hacer, pero o se requiere un poco más de experiencia, o sea, para que hagan las bien. Es mejor un macetín pequeño que puede ser, no sé, de medio litro con un sustrato como el que mencioné, pero sin mucha comida agregada. Porque los primeros días la planta ya tiene sustancias de reserva en los cotiledones, que o sea, es lo primero que come la planta. O sea, una, una planta puede enraizar perfectamente en un sustrato inerte y los primeros cuatro o cinco días presentar hojas verdes sin problema. Y siempre una luz tenue, ¿no? nunca directamente a, a luz intensa. O sea, puede claro. ser bajo consumo, pueden ser de los tuboluz puede ser luz a media sombra en el exterior, o sea, con, con una malla sombra o algo que proteja, sobre todo en verano cuando las horas al mediodía. Claro, en es, el, entender, que,
0: entender que es una, es una alto, planta alto, que, alto. Que, que recién están haciendo super es súper frágil, alto, y hay que ir alto. dándole de a poco para, para que ella se vaya acostumbrando también.
1: Sí, hay que, hay que ir dándole a poco, pero tampoco hay que tenerle miedo a, a dejarlas eh, en el sol a las plantas y afuera. Yo veo que hay mucha gente que no tiene necesidad de, cuando están en vegetativo, las plantas entradas durante la noche. No hay claro. necesidad. De calidad, ¿eh? o sea, yo te digo, mira yo, la que hice siempre toda la vida, yo germinaba, o sea, hacía germinador... Y yo después las, las ponía en el sustrato, así como dije, como macetita de medio sí. litro, un litro, y las mandaba para afuera, o sea, a principios de septiembre, principios, mediados de septiembre, afuera. Y sin protección, sin nada, si veía que se caía el cielo y había una lluvia torrencial, sí las centro por un tema de fragilidad que se me pueden quebrar. Y nunca tuve problemas, claro. ¿viste? O sea, las plantas nacían desde el día 1 recibiendo el sol de 8 de la mañana a 5, 6 de la tarde, y sabía que en 10, 15 días ya tenía una planta de por lo menos 10 centímetros con 3, 4 caras de hoja rabiosa, así para la casa a, a una de 11, 20 litros. O, o el que quiere plantar en piso la pueden plantar en piso. Eso sí,
0: sí, sí, va, va bastante bien. ¿Qué te iba a decir, mister? Bueno, estamos llegando a las 8, antes que, que terminemos, te quiero agradecer por estar por todos
1: los consejos, por toda la banda que entró a... Gracias por decir esto, que yo sé que en estos momentos no hay mucha gente que pueda estar yendo a los Grows o, o de repente gente está más en sus casas y, y es momento de, de aprovechar y, y fijar, ¿no? no hay grow, hay que yo, yo escuché que hoy en un, en un, no me acuerdo en qué vivo era día, que el mejor momento para plantearse para cultivar es ir a cosechar por un tiempo que bueno sí. la
0: sustentabilidad ¿no? Sí, sin duda porque es, es, vos, vos cosechaste ahora está todo divino tenés los frascos llenos pero si no empezás ahora a cultivar se te van a vaciar y, y va a ser mucho más cuesta arriba Sí, obvio, obvio tal cual este También lo, lo, el tema de de como yo decía la otra vez, agradeciendo por los productos que me habían llegado a casa. Eh, buenísimo todo el claro, tema de, de que los grows sigan, sigan laburando y sigan este, trabajando con el tema de los envíos y ayudando hay, a que... Hay, que.
1: hay que aprovechar eso, que, que todos los grows o sea, estamos tratando también de, de cuidarnos entre todos. O sea, y eh, cuidarnos en, en todo sentido, lo digo, no, no lo digo específicamente por la situación. Eh, y está, hay que apoyar, viste, al, al grow local, seas de donde seas, a tu grow siempre. Eh, y aparte, está, la gran mayoría de los grow, si no todos, están llegando cada vez así, a la puerta de tu casa, o sea, ¿Mm? si No te tengas que ir tu casa eh, por si y... querés tener algo de cultivo, lo que sea.
0: Y que es un buen momento también para, para aprovechar toda esta, esta estadía que tenemos en casa, eh, este pedido de quedarnos en casa y todo eso para, para arrancar a cultivar para armar nuestro nuestra carpita nuestro cuartito lo que sea
1: empezar a animarlo bueno, también siempre, siempre eh, que sobra un espacio y se puede y se puede utilizar es momento
0: exactamente es así y ahora vale. los muchos que cosecharon eh, lo que vendría a ser el exterior ahora en, en temporada que ya, ahora ya están con los frascos llenos, está todo pronto, bueno, ahora sí, empezar a planificar el invierno, y si no después, el verano se hace largo, es complicado.
1: No, se hace muy largo después. Hay que darle ahora y
0: aprovechar eso.
1: Así sí, que sí. bueno,
0: de parte de, Ay, bueno. de, creo que mía, y de todos los que los que cultivamos en casa, y, y todos los que están que necesitan cosas de los grow, y eso en estos momentos... Es buenísimo que, que envíen las cosas a casa y, y para uno también seguir trabajando, ¿viste? Porque nosotros sí, también oye. tenemos que comprar las cosas, tenemos que hacer cosas y,
1: y gracias a los bro que nos
0: están enviando a casa podemos seguir.
1: Sí, sí, porque da. Yo sé que no hay la gente que no tiene... Yo qué sé, ahora con todo esto se le complica más partir para un lado, para el otro. No tiene medio de transporte. Entonces está facilitando esas cosas los claro tienen acceso a, a todos.
0: Está impecable, así que bueno. Sí. Nada, eh, todos los que están, todos los que quieran entrar a la página de Brugrow, los invitamos oh, un, a todos un, un también. Saludo, un
1: saludo para el Edu Bandera, que se está mirando. Sí, Mira, esto, esto, esto le gusta a él. Al, al, al Edu Bandera le gusta. Mira, te, te pongo el combo Edu Bandera. Sí. Este es el combo, Edu, Andés. Oh,
0: oh, oh. Para mamá, pone para... El saludo. Que, claro, la verdad que... Eh, Edu, faltó Edu, faltó Leo, faltó Dieguito, y hubiéramos estado, la verdad, con un plantel que tenía el Real Madrid en sus mejores tiempos. Ah, sí,
1: obvio, pero eh, siempre puede haber un... un... Un invitado fantasma, ¿no? Sí, claro,
0: están todos invitados, está Dieguito que anda por ahí, que también estuvo invitado del
1: primer momento. Este, ahí, hay, hay, hay algunos que quieren entrar, hay algunos que quieren entrar, el Edu tiene ganas de hablar.
0: Está toda la banda, me encanta que estén todos, la verdad.
1: Como le decía ahí al bata, eh, muchos de ustedes cuando yo
0: arranqué eh, ya estaban ahí y ya para mí son todos referentes, son todos gente que, que la rompe, que aprendo mucho de ustedes, que, que la verdad, desde eh, que arranqué siempre están ahí en las copas, rompiendo nada, haciendo todo eso, este, y, y yo ahora hacer esto, y que ustedes todos estén participando, me estén acompañando, para mí, la verdad, me llena el corazón, eh, los respeto mucho,
1: los aprecio mucho a todos. Gracias, vos, oh, igualmente, también sí. te, te, te conocí, y eso siempre supe que también te, te encantaba cultivar, y, y lo respeto mucho eso.
0: Muchas gracias, hermano, muchas
1: gracias. Bueno,
0: voy a... Voy a darle paso a, a Hardy, que anda por ahí, el Coloniense.
1: Vale, ¿no? Un abrazo al Coloniense.
0: Y vamos a meter un ratito de, de exterior, me parece, con el Hardy, aprovechando. Sí.
1: Así que,
0: que bueno, dejo guardado este en vivo para todos los que no lo pudieron ver en vivo, lo quieran ver completo después o lo que sea. Feliz 420 para todos. Muchas gracias por todo, Mister.
1: Y bueno, abrazo, estamos viendo. Estamos arriba. Vamos. Un
0: abrazo a todos los que entraron también, toda la banda ahí, espero que sigan. Nos vemos ahora en un minutito, arrancamos otro video.